0: 60 Jahre EM – Triumphe, Helden, Tränen Präsentiert vom Redaktionsnetzwerk Deutschland Teil 1 – Ein schwieriger Start Die Anfänge des Turniers von der Premiere 1960 bis zur dritten Austragung 1968 Von Udo Moras Es war eine späte Geburt vor über 100 Jahren gab es bei den Olympischen Spielen bereits ein Fußballturnier. Vor 90 Jahren die erste Weltmeisterschaft und vor 65 Jahren rollte der Ball auch im Europapokal. Aber auch 1955 und damit zehn Jahre nach dem Krieg ließ eine neue Europameisterschaft auf sich warten, obwohl die Idee dazu schon aufgekommen war, bevor die erste Weltmeisterschaft ausgetragen wurde. Wie beim führenden Radrennen der Welt, der Tour de France und bei der Fußball-WM wurde sie in Frankreich geboren. Henri Delaunay, Generalsekretär des französischen Fußballverbands, reichte seinen Plan bereits 1927 bei der FIFA ein. Aber erst als 1954 die UEFA gegründet wurde, ließ sich die Idee einer kontinentalen Meisterschaft in Europa umsetzen. Bis dahin hat es nur kleinere Turniere gegeben, in denen sich Nachbarländer maßen. Die Briten etwa kickten bereits seit 1884 um ihre British Home Championship. Die vom Österreicher Hugo Meisel 1927 erdachte zentraleuropäische Meisterschaft mit Österreich, den Tschechen, Ungarn, Italien und der Schweiz kam der EM-Idee noch am nächsten. Der sogenannte Josef-Gerö-Cup, nach dem österreichischen Verbandspräsidenten Dr. Josef Gerö benannt, wurde bis 1960 fünfmal ausgetragen. Rekordsieger war Italien 1930 und 1935. Teilnehmer waren vor allem Länder, in denen Profifußball erlaubt war. Deutschland hielt sich deshalb strikt raus. Der DFB lehnte den Gedanken, mit Fußball Geld zu verdienen, ab und untersagte zeitweise seinen Vereinen jeglichen Spielbetrieb mit Vertretern dieser Länder. Die Engländer wiederum hatten zwar die erste Profiliga der Welt, waren aber der Meinung, der Monat Juni diene dem Urlaub. Mit der Begründung fehlten sie schon bei den ersten wm entrunden Henri Delaunays Sohn Pierre trieb die Idee seines Vaters nach dem Krieg dennoch voran und nach Gründung der UEFA war vieles leichter geworden. Die Geburt der EM erfolgte schließlich in drei Etappen. Auf den Kongressen in Lissabon im Juni 1956 und Köln im März 1957 wurde der Boden bereitet. In Kopenhagen gelang im Juni 1957 der Durchbruch. Die Delegierten einigten sich mit 14 zu 7 Stimmen bei 5 Enthaltungen auf ein Modell mit 16 Teilnehmern, die in Hin- und Rückspielen vier Halbfinalisten ermitteln sollten, die in einem Land die Endrunde um den Europapokal der Nationen austragen sollten. An große Turniere wurde noch kein Gedanke verschwendet. Wer sollte das alles bezahlen? Die UEFA selbst zögerte ja und war zwar Organisator, doch offiziell nicht der Ausrichter. Am 5. April 1958 schoss dann der Ire Liam Tui das erste EM-Tor beim 2 zu 0 in der sogenannten Vorausscheidung gegen die Tschechoslowakei. Die wiederum schaffte es durch ein 4 zu 0 im Rückspiel noch ins Achtelfinale. Dem EM-Vorläufer fehlte es naturgemäß an Prestige. Europas Fußballadel stand demonstrativ abseits. Deutschland, Großbritannien und Italien fehlten. Sie hatten auch gegen eine EM gestimmt. Der noch junge Europapokal der Landesmeister, der 1955 gestartet wurde, und die vielen Meisterschaftsspiele in den Top-Ligen sowie die WM-Qualifikationsspiele kosteten die Topspieler zu viel Kraft, fanden die Verweigerer. Und es war auch nicht zu erwarten, dass der Wettbewerb allzu lukrativ werden würde. Bundestrainer Sepp Herberger führte die Skeptiker an. Zwischen den Weltmeisterschaften ist der Neuaufbau einer starken Nationalelf die erste Aufgabe. Da stört ein Europaturnier nur, sagte er. So kam es, dass Deutschland an den ersten beiden Europameisterschaften nicht teilnahm. Sie liegen im Dunkel der Geschichte. Als der mittlerweile verstorbene ARD-Kommentator Rudi Michel 2007 für ein EM-Buch als Zeitzeuge der Endrunde 1960 in Frankreich dienen sollte, schrieb er, wer ist eigentlich Europameister 1960 geworden? Sie erwischen mich total auf dem falschen Fuß, ich habe keine Erinnerung an dieses Turnier. Kein Wunder, in Deutschland blieb der Bildschirm dunkel. Selbst die Leser des Sportmagazins erfuhren nicht zeitnah, wer erster Europameister wurde. Das Finale war nach Redaktionsschluss und selbst in der folgenden Ausgabe fehlte ein Bericht. Wie bezeichnend. Zum Glück ist nicht alles verschollen. Festzuhalten gilt, dass im allerersten Achtelfinalspiel der EM-Historie ein Zuschauerrekord aufgestellt wurde, der seither besteht. Den 3-1-Sieg der UdSSR über Ungarn bejubelten im September 1958 in Moskau 100.500 Menschen. Osteuropa war stark vertreten. Die Länder hinter dem eisernen Vorhang zeigten auch in dieser Hinsicht Geschlossenheit. Weshalb es auch im Grunde falsch ist, davon zu sprechen, die EM-Premiere sei ohne deutsche Beteiligung verlaufen. Die DDR war ja dabei, scheiterte aber schon im Achtelfinale an Portugal. Auch der Fußball konnte den im zweiten Jahrzehnt nach dem Krieg noch zerrissenen Kontinent nicht einen. Die hohe Politik bestimmte sogar einen der Halbfinalisten. Denn Spanien durfte in der Runde der letzten acht nicht gegen die Sowjetunion antreten. Diktator Franco verbot den Kickern angeblich noch auf dem Weg zum Flughafen, wegen Ressentiments aus dem 25 Jahre zurückliegenden Bürgerkrieg die Reise nach Moskau. Neuere Forschungen enttarnten das zwar als gut erfundene Geschichte, doch fakt war, die Spanier durften nicht nach Moskau. Bloß wussten sie das schon ein paar Tage länger. Pierre Delonneux versuchte noch zu vermitteln und schlug ein Spiel auf neutralem Boden vor. Was die Russen aber ablehnten, Spanien als Verursacher der Absage schied aus. So erklärte sich die Frage nach dem ersten Gastgeber der zentral ausgetragenen Endrunde von selbst. Von den ursprünglichen Bewerbern war nur Frankreich übrig geblieben. Der im Juli 1960 ausgespielte Pokal wurde dann auch offiziell Henri Delonneux-Pokal genannt. In französische Hände geriet er jedoch nicht. Drei fatale Minuten in einem der aufregendsten EM-Spiele aller Zeiten machten dies zunichte. Die Franzosen führten gegen Jugoslawien bis zur 75. Minute 4 zu 2. Nach 78 Minuten hieß es 4 zu 5, wie auch beim Schlusspiff. Für einen Zuschaueransturm sorgte die Endrunde nicht. Das Spiel um Platz 3, das Gastgeber Frankreich gegen die Tschechen in Marseille 0 zu 2 verlor, sahen nur 9.438 Interessenten. Sogar das Finale im Prinzenpark fand vor unwürdiger Kulisse statt. 17.966 Menschen lösten ein Ticket für die Partie Sowjetunion gegen Jugoslawien. Zwei Ostblock-Teams, deren Anhänger nicht anreisen durften, trugen also unter Flutlicht im Dauerregen das erste EM-Finale aus. Die Russen gewannen in der Verlängerung 2 zu 1. Siegtorschütze Viktor Ponedelnik hatte 2016 im Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland nur positive Erinnerungen an das Turnier. Es war fantastisch. Wir wohnten auf der Trainingsbasis der französischen Nationalmannschaft in Paris. Dort konnten wir richtig gut trainieren. Es gab mehrere Fußballfelder, gute Versorgung, wunderbare Bedingungen dank der Gastfreundschaft der Franzosen. Das habe ich bis heute nicht vergessen. Der erste EM-Star war UDSSR-Torwart Lev Jaschin, dessen Paraden den Jugoslawen lukrative Prämien kosteten. Staatspräsident Tito hatte jedem ein Auto und etwas Land in Aussicht gestellt. An das entscheidende Tor kann sich zumindest Ponedelnik noch genau erinnern. Die Kombination, die zum goldenen Tor führte, fing bei Lev Yashin an. Der Torwart nahm den Ball auf und schoss ihn fast bis zur Feldmitte. Juri Voynov überspielte den Gegner und schickte den Ball auf die linke Flanke zu Mikael Meschi. Meschi konnte es sich nicht verkneifen, zwei Täuschungsmanöver vorzuführen, entging dem Abwehrspieler und schlug einen hohen Pass in den Strafraum. »Dahin spurtete ich bereits mit vollem Dampf. Dann habe ich getroffen«, erzählt der heute 83-Jährige. In Erinnerung blieben ihm auch die Feierlichkeiten nach dem Sieg. Wir lagen da völlig kraftlos und weinten vor Freude. Irgendwie konnten wir uns aufraffen und für die Zeremonie mit der Übergabe des Pokals aufstehen. Es folgte die Ehrenrunde durch das Stadion. Einige konnten dem Kapitän noch im Laufen folgen, andere trotteten nur schlapp hinterher. Die Medaillen wurden uns erst am nächsten Tag am Eiffelturm überreicht, sagte Ponedelnik fünfeinhalb Jahrzehnte später. Das Sportmagazin zog jedoch ein eher tristes Fazit. Paris ist vorbei, eine Regenwoche mit all den Enttäuschungen, die im Sport nie ausbleiben. Was sich bei der ersten Austragung getan hat, ist nicht ermutigend. Das fand auch die UEFA. Sie nahm umgerechnet nur 25.000 Mark ein. Zur zweiten EM meldeten sich jedoch schon 29 Verbände. Zur Endrunde in Spanien schafften es neben dem Gastgeber noch Ungarn, Dänemark und der Titelverteidiger. Das Turnier wurde binnen fünf Tagen in Madrid und Barcelona ausgetragen und profitierte davon, dass die Gastgeber erfolgreicher waren als 1960. Das Endspiel Spanien-Russland wollten rund 120.000 Menschen sehen. Offiziell meldete die UEFA indes nur 79.115 zahlende Zuschauer. Grotesk. Erstmals war jedoch so etwas wie EM-Begeisterung zu spüren. Erst recht, als Spaniens Mittelstürmer Marcelino Martinez fünf Minuten vor Abpfiff den in die Jahre gekommenen Yashin zum 2 zu 1 überwand. 1968 wollte auch der DFB nicht mehr abseits stehen. Erstmals hieß die Veranstaltung offiziell Europameisterschaft. Nun bekannte sich die vorher nur beaufsichtigende UEFA auch als EM-Ausrichter. Schließlich wollten jetzt 29 ihrer 31 Verbände teilnehmen. Nur Island und Malta verzichteten noch. Erstmals wurden zudem Qualifikationsgruppen gebildet. Die deutsche Premiere war jedoch ein Reinfall. Der Vize-Weltmeister brauchte am 17. Dezember 1967 in Albanien nur noch einen Sieg, um die Endrunde in Italien erreichen zu können. Keiner zweifelte daran, dass Dortmunder Hinspiel war schließlich 6 zu 0 ausgegangen. Diesmal aber fehlten Franz Beckenbauer und Gerd Müller. Es wurde ein dunkles Kapitel, das als Schmach von Tirana in die deutsche Fußballhistorie einging. Nach dem frustrierenden Null zu Null setzte prompt eine Bundestrainerdiskussion ein. Der DFB jedoch behielt die Ruhe und seinen späteren Weltmeistermacher Helmut Schön. Zur Endrunde aber, an der die Sowjetunion erneut mitwirkte, fuhren die am Radio mitfiebernden Jugoslawen. Der Modus dort blieb, mit dem Halbfinale ging es los. Italien und die Sowjetunion quälten sich im Dauerregen über zwei torlose Stunden hinweg und so musste ein Münzwurf entscheiden. Der deutsche Schiedsrichter Kurt Tschentscher spielte Schicksal und warf in den Katakomben ein französisches 10-Franc-Stück aus dem Weltkriegsjahr 1916 in die Luft. Zur Freude der 68.500 in Neapel fiel die Münze auf Kopf und somit auf die Seite Italiens. Die Russen schimpften. Das Los bei der Europameisterschaft entscheiden zu lassen ist ein Hohn für den Sport. Ins Finale kommt man durch das Hochwerfen einer Münze? Das kann nicht in Ordnung sein. Das Elfmeterschießen als ultimative Entscheidung wurde dann jedoch erst 1976 eingeführt. Wenigstens das Finale 1968 durfte nicht von einer Münze abhängen. Das verbot das Reglement. Was zu einer weiteren Posse führte. Italien und Jugoslawien trennten sich vor 150 Millionen TV-Zuschauern in Rom nach 120 Minuten 1 zu 1. Nun gab es zwei Tage später ein Wiederholungsspiel. So wurde Italien an einem Montagabend vor halbleeren Rängen erstmals Europameister. Nach dem 2 zu 0 stürmten die begeisterten Fans auf den Platz. Das missfiel zwar den UEFA-Herren, doch gemessen an den Anfängen, als der Europameisterschaft jede Spur von Begeisterung abging, war selbst das ein Fortschritt. Die EM hatte endlich das Laufen gelernt. Und fortan liefen sogar die Deutschen mit. Und wie. Hören Sie jetzt dazu Reporterlegende Hartmut Scherzer.
1: Ohne falsche Bescheidenheit möchte ich vorweggeben, dass ich 15 Fußball-Weltmeisterschaften als Journalist begleitet habe, von 1962 bis 2018. 15, das ist Weltrekord. Aber ich habe von den Europameisterschaften nur acht selbst erlebt weil die ersten 1960, 1964, 1968, da war ich bei der amerikanischen Nachrichtenagentur United Press International der Sportredakteur und auch für den englischen Dienst, das ist also sehr wichtig. Und weil die Deutschen bei diesen ersten dreien ja nicht beteiligt waren, war ich also überflüssig, wurde dafür nicht eingesetzt. Und habe an diese drei, also 1960 war ich 22 Jahre alt, habe ich also diese drei Europameisterschaften nicht gesehen und auch irgendwie gar nicht wahrgenommen, aber ich war bereits 1962 bei der Weltmeisterschaft in Chile.
0: Dies war eine Produktion der Podcast Bande.